0: 是说书人阿瑞为大家带来精彩的三国故事。还记得上一回潼关篇的故事呢？我们为大家聊到了马超的一生当中最痛苦的时刻，那就是他号召关中联合军队曹操宣战，但是却不幸落败，导致自己的父亲跟大部分的家人都惨遭曹操杀害。于是呢，他落寞的带着残存的兵马，准备返回西凉的老家。到底马超这一次的撤退，呃，或者说转进到西凉，是会从此一蹶不振，还是有机会东山再起呢？话说啊，马超他虽然打了败仗，但是呢，西凉人还是给他无限的关怀跟温暖。他选择在父亲马腾的出生地陇上地区呢养精蓄锐。这里的人口结构啊，在东汉末年是一个汉族跟羌族居民各半的多元族群。而马腾生前又生根在地，拥有相当稳固的民调基本盘。于是啊，马超他打着要为马腾复仇的旗帜，在陇上地区呢深蹲了一年，重新聚集起一股强大的力量。其实会让马超有一个这个喘息的机会啊，主要也是来自于曹操他做人留一线，日后好相见。怎么说呢？在潼关篇，曹操取得了会战大胜之后，他一路向西追杀马超，想要斩草除根。但是不巧呢，邺城附近的河间地区呢发生了叛乱，曹操只得停下进攻的脚步，决定班师回朝。但是呢，在这个 moment 这个瞬间，有个人跳了出来，大声地说：“曹老板，唔、嗯，汤撤军哦。”曹操认真一看呢，眼前这个人呢，原来是凉州刺史韦康帐下的幕僚杨富。于是呢，曹操点点头，请杨富继续说下去。杨富仔细的分析给曹操听：马超呢，他就像是西汉时候韩信、英布这种等级的人才，再加上呢，他们一家人啊，长期的经营西凉。你要说马超呢，他是个西凉王，其实呢，也不为过。如果啊，曹操决定将主力部队撤离呢，那么在西边就再也没有人可以牵制马超，恐怕陇上一带的郡县很快都会被马超重新占领。曹操呢，觉得诶、欸，这个杨阜说的有一点道理，所以呢，他决定留下名将夏侯渊镇守长安，用来牵制马超。但是啊，杨阜看到曹操这个决定，心里呢其实是有苦难言，因为他觉得。哎、欸，这个夏侯渊好像罩不太住哦。不过呢，既然曹操都已经听了你的话，而且还派了人给你，作为人家臣子的，又能够说些什么呢？后来的剧情发展很不幸的，不出杨阜所料，马腾一家人被杀的消息传回陇上地区之后呢，马超原本像是一颗复仇的火种，轰的一声变成复仇的森林大火。身边呢，不只有残存的马腾旧部下，还有氐族、羌族这些外族也纷纷的参战，组成了一支不输当年关中联合军的西凉铁骑部队。于是呢，你看见马超他一身银盔银甲坐在马上，眼睛看着前方，仿佛在悼念那些自己没有办法见到最后一面的远方家人。他就率领着部下的西凉铁骑。高喊着要曹操血债血偿，以迅雷不及掩耳的速度席卷了整个陇上地区。而陇上地区的城主呢，每个人看到，哇，是马超，是马超、欸！哎，每个人都变成了识时务的俊杰，纷纷献上城池，主动的投降。很快的，整个陇上地区就只剩下继承这座唯一的大城还在孤军奋战。而守城的人呢，就是料事如神的杨阜，他的老板梁州刺史韦康。话说啊，我们这一个继承的城主韦康呢，他其实也算是一个受欢迎的刺史，比起之前我们讲到的梁州刺史耿比呢，他的声望是好得多、哦。面对复仇骑士马超呢，把整个城包围的像铁桶一样。维康考虑到啊，城中的军民百姓其实都不是马超的对手，于是呢，他起了投降的念头。就在这个时候，这个 moment， 维康的副手严温以及大家很熟悉的幕僚杨富都跳出来大喊：“韦大人，嗯，他们投降哦！”他手下的副手严温呢，更主动提议。自己呢，先趁着黑夜出城跟夏侯渊讨救兵。万一这个计划失败呢，韦康在考虑投降也不算太迟。就在一个月黑风高的夜晚啊，严温呢，他悄悄地沿着水路跑出蓟承，但很不幸的被马家军逮个正着。马超看到严温呢，也没有生气啊，心平气和地帮他松绑，对他说：“严大人，事情都到了这个地步啊，如果你愿意帮我到继承的城门前面劝里面的军民百姓投降，我以个人名义担保，保证你可以平安地回家。”严温思考了一下呢，哎，居然答应了。马超啊，可以说是欣喜若狂，连忙拉着严温的手，来到了城墙下方。哪知道啊，这个严温翻脸比翻书还快，一看到城墙上面的老同事啊，立刻扯开嗓门大喊：“继承的兄弟啊，你们一定要坚持下去！夏侯渊大人的援军在三天就要到了，我们千万不可以输给马超这个不忠不孝之徒啊！”听到严温这一番话、啊，原本守城守得昏昏欲睡的士兵呢，纷纷打起精神来。但同时呢，也让站在他身边的马超燃起了熊熊怒火。一回到营帐里面呢，就把严温推出去斩首示众了。很可惜呢，夏侯渊的援军啊，就像是断了线的风筝，变了新的女朋友，迟迟没有出现。蓟承的城主韦康呢，他等了三天又三天，眼看城中的士兵跟老百姓，每个人都吃不饱穿不暖，他终于放弃抵抗、哦不顾杨富跟手下参谋赵昂的反对，开门投降了。马超看到继承的敌军开城投降呢，其实心里啊是又累又气。他的 O S 是：如果早知道要投降，你又何必浪费我们双方的时间呢？要知道哦，马超的西凉铁骑包围继承的时间呢，刚好是农历的正月到八月，恰恰经历过了寒冬到酷暑。不管是马超手下的士兵，或者是他自己，都已经是身心俱疲了。因此，当马超看到维康走出城门的时候，他的最后一条理智线也断线了，直接下令把维康拖出去斩了。很遗憾的是呢，这个时候马超的身边居然没有一个人冲出来对马超说：“马老板，嗯，汤哦。”于是呢，深受凉州百姓爱戴的刺史韦康就这样命丧马超之手。话说呢，马超在冲动之下杀了凉州刺史韦康之后，韦康的两个部下杨阜跟赵昂对马超的仇恨值简直是突破天际啊！于是呢，他们假意要投降，但是在暗地里要策划一个逆转复仇的剧本。首先，这个第一步，杨父呢，他假借自己的老婆过世当做借口，向马超请假外出，前往呢距离蓟承不远的历城，而这个历城的城主呢，江旭，其实就是杨父的表哥。杨父呢，再一次的鼓动他的三寸不烂之舌，再加上啊，凉州的居民其实都非常怀念刺史韦康。终于成功的说服了他的表哥江旭从立城这个地方起兵反抗马超。第二步，当马超得知杨阜啊，他居然用了阿兵哥那一种让家人死掉三次请假外出回家搞叛变的烂理由，心里呢简直是火冒三丈。加上这个时候留在蓟城的参谋赵昂呢，在马超旁边啊煽风点火，对他说：“马大人啊。”杨阜这个混蛋东西，真是罪该万死！你应该亲自带兵出城去讨伐他。轰的一声，马超怒火中烧，带着部下冲出了蓟城，但没有想到城门一关上，赵昂呢立刻伙同韦康的旧部下，把马超的妻子、儿子还有家人通通抓住，全部杀死。并且呢，把城墙上面马家军的旗子换下来，重新挂上曹操军的旗帜。让我们把镜头呢回到马超身上。当他领兵在外，跟杨父的表哥江叙的军队僵持不下的时候呢，听到继承传来的噩耗。这个时候啊，他的心里只有万念俱灰可以形容。马超长叹了一声，决定撤军，前往汉中投奔张鲁。只不过在行军的路上呢，他决定顺便绕到江旭的老家历城，进城抓住了江旭的老母亲，还有赵昂的儿子，一刀一个杀掉，血祭了自己在继承的家人。战争打到这里哦，让我们稍微统计一下，马超的陇上复仇战当中，已经里面当的角色包括了有马超的妻子跟儿子，还有当时没有随马腾入京的家人。杨富的同事严温、老板维康，还有他的妻子赵昂的儿子，跟江旭的妈妈，这一场因为复仇而发起的大战呢，打到最后呢，我们很难说谁才是最后的赢家。看看马超这边的下场吧。当他到了张鲁的阵营之后，迎接他的第一个新年是这么过的，在他空荡荡的家里客厅。只有二房妻子董事的弟弟前来拜年。马超看到这个落寞的场景啊，难过的捶胸吐血，叹气说：“我们马家啊，原本有一百多个人，没有想到这个新年居然只剩下你跟我两个人互相祝贺。虽然呢，在对抗曹操的这个大方向上面，马超和张鲁勉强算是有共同的目标。”但张鲁的手下文武百官呢，却对于马超十分不信任，好几次都有人跟张鲁进言，说马超啊是一个不顾父亲生死的不孝子，大人你一定要小心提防。流言蜚语传来传去，铁打的身体也抵不过小人的背刺，更何况此时的马超呢，正面对父死、妻丧、子亡、无家可归的悲惨情境。他的身心呐、啊，都处在一个最脆弱的状态。马超知道呢，在汉中张鲁这一边，并不是一个长久之计。他就像是汪洋中的一条船，等待着一个港口可以停靠。就在这个时候，马超接获了一条非常有用的线报，在汉中的南方有一座大城，叫做成都，这是刘璋的领地。而此时此刻呢，刘备刘皇叔正带领的大军包围了这座城池，但是久攻不下。我们知道啊，刘备这个人呢，向来以仁义著称，他就不能够打出叫士兵抢钱、抢粮、抢女人这种台词，鼓励大家勇猛攻城。马超此时的心里大概是想，反正我的手都脏了，有什么坏事就算在我头上，有什么事情就让我来做吧。于是呢，他就决定派密使送信给刘备，表明自己愿意带兵一起攻打刘璋，逼他投降。在历史上呢，刘备得知马超愿意来帮助自己的时候，简直是大喜过望，甚至派出手下的士兵去资助马超，帮助他壮大他的军容。要知道哦，马超那个时候已经是山穷水尽。一收到刘备的回信啊，生怕事情有变化，马上带着亲信南下，连他的二老婆跟孩子呢都留在汉中，来不及带。当马超呢跟刘备的军队会合之后，他就屯兵在成都的北方。成都的城主刘邦呢，看到马家军的大旗，心里非常的惊恐，这个不是那个杀人无数的复仇骑士马超吗？不到十天。刘璋就决定开城投降。尽管呢打下了成都，但是刘备对马超还是礼遇有加，没有把他当成一个免洗餐具，用过就丢。然而呢，因为考虑到马超这个人过去的种种经历，他加入蜀汉阵营之后的战绩呀、啊，可以说是几乎挂零。史书上的记载呢，仅仅是在汉中之战的时候有随张飞北伐，但是无功而返。加入蜀汉之后的马超啊，仗虽然打得少，但是呢，刘备对他的优厚礼遇却非常的多。譬如呢，在刘备自称汉中王的时候，上表给献帝，群臣当中第一个出现的名字不是关羽，不是张飞，而是平西将军都亭侯臣马超。而刘备称帝之后呢，更把马超升任为骠骑将军，这个是当时蜀汉所能够提供最高层级的武官待遇了。但是啊，面对这样子连关羽、张飞都没有的特殊尊荣待遇，说书人忍不住还是要问一句：马超，你的心情真的快乐吗？大家还记得第一集的时候，我们讲到马超初上战场的那一天吗？他和庞德并肩作战，在河北战场大获全胜。但他回家的时候呢，还要面对老爸马腾跟韩卑卑两个人往内互打没完没了的斗争。好不容易呢，等到他有机会团结关中人一起作战的时候，却碰上了用兵如神的曹操，不幸兵败收场。一转眼啊，马超已经四十好几了。他的爸爸韩碑碑，马家一家人，甚至是连他的大仇人曹操，都已经不在人世。马超这一辈子到底有没有真正的快乐过几天呢？就算是位及人臣，那又如何？在马超当上票骑将军之后，隔两年，他就以四十七岁的年龄与世长辞了。马超死前的愿望呢，其实各位读者都非常的熟悉，那就是请老板刘备务必要照顾他的堂弟马岱，因为这也是他们西凉马家唯一的血脉。乱世风云儿，锦马超的故事到这边呢，算是告一段落。历史对于马超的评价是有褒有贬。或许有些人认为他不是英雄，但说书人觉得呢？马超这一辈子最渴望的一件事情，也不是英雄这一个名号吧？喜欢这一则影片吗？想看更多有趣的英雄故事，欢迎到英雄故事网站加入会员，或者在影片下方按赞、留言、加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。